0: Dòng chảy, sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, phân tích diễn biến dịch bệnh COVID-19, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 nhận định thời gian tới sẽ không còn những thời điểm nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, nhiều địa phương luôn đứng trước nguy cơ dịch bệnh bùng
1: phát. Thưa quý vị Mỗi người dân cần nâng cao mức độ cảnh báo, thực hiện nghiêm các biện pháp chung sống phát triển an toàn với dịch bệnh. Và nội dung này cũng được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là bà Ngô Thị Ngọc Anh, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Ngô Thị Ngọc Anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin chào biên tập viên Bảo Ngọc Dạ vâng. Thưa bà, sau đợt dịch đầu tiên thì cả nước ta bước vào trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên khi làn sóng Covid lần thứ hai bùng phát thì những công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện thì khẩu hiệu chung sống an toàn với dịch Covid-19 đang được chúng ta phát động mạnh mẽ. Vậy thì bà bình luận gì về khẩu hiệu này ạ?
3: Chúng ta có thể thấy được một cách rất rõ ràng rằng là cái việc mà chúng ta thực hiện một cái khẩu hiệu là chung sống an toàn với dịch COVID hiện nay là một trong những cái xu thế và cái hướng đi rất là đúng đắn. Bởi vì nếu như là đợt dịch một tất cả mọi người dân không chỉ riêng Hà Nội mà hầu hết ở các địa phương trong cả nước đều rất là hoang mang, lo lắng và rất là ngỡ ngàng <cười> bởi vì là hầu như chưa gặp bất cứ một cái đại dịch nào như vậy. Nhưng mà đến đợt dịch này thì chúng ta phải thấy rõ ràng là nếu như chúng ta cứ hoang mang, nếu như chúng ta cứ lo lắng, nếu chúng ta cứ... Ừ, im lặng tất cả mọi thứ thì cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng phải tính toán đến cái vấn đề là dừng cả phát triển kinh tế và dừng rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống bởi vậy thì chung sống an toàn và chúng ta phải vẫn phải duy trì những cái vấn đề liên quan đến sản xuất, liên quan đến lao động rồi liên quan đến học tập và tất cả mọi vấn đề để đảm bảo cuộc sống của chúng ta vẫn theo cái dòng chảy tốt hơn
2: Dạ vâng. Ờ, sự chuyển đổi trạng thái này thì theo bà sẽ tác động như thế nào khi chúng ta đặt song song hai mục tiêu là phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội ạ?
3: Vâng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái chủ trương và một cái hướng đi hết sức đúng đắn bởi vì nếu như ghi đợt dịch một thì chúng ta đã có một cái khoảng cách giãn cách khá dài và đôi khi là chúng ta dừng tất cả mọi những cái hoạt động lao động sản xuất và cái điều đó thì ảnh hưởng rất lớn tới đời sống cho mọi người dân, đặc biệt là những cái người mà làm với cái cuộc sống là của khu vực phi chính thức, vâng. là những người mà bán hàng rong rồi là đồng nát rồi tất cả mọi thứ. Mặc dù là cái gói hỗ trợ của chính phủ có thật có hiệu quả nhưng mà nó không thấm vào đâu so với dạ. lại cái mà người ta mất đi. Vâng. Do đó thì chúng ta phải thấy rõ ràng là chúng ta phải chuyển trạng thái không chỉ im mà phải tĩnh nhưng tĩnh trong nhưng không phải là tĩnh mà chúng ta phải động, dạ. động trong an toàn, động trong phát triển thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái xu thế rất là phù hợp và cũng đáp ứng với cái nhu cầu phát triển của mọi người dân mong mỏi.
2: Vâng, từ chỗ chống dịch như chống giặc thì thực tiễn đời sống xã hội đang có những điều chỉnh tích cực từ trong ra ngoài. Tuy nhiên có thể thấy là đợt dịch này thì người dân đã có thái độ chủ quan hơn, không chấp hành quy định về phòng chống dịch như phản ánh của chúng tôi ghi nhận được sau đây ạ.
0: Trên các tuyến phố của thành phố Hà Nội đã có nhiều hàng quán thuộc diện cấm như karaoke, quán bar, những hàng quán không thiết yếu đã đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết các hàng quán không thiết yếu vẫn không đóng cửa.
2: Cái đợt này là chủ quan hơn được trước đấy, trước chấp hành tốt hơn nhiều đấy Cũng Còn vài cái hộ nhỏ lẻ Thì vâng. là họ bán hàng thôi Nhưng mà đều có ý thức Đeo khẩu trang chấp hành tốt Để biết cách dán ra có quán cà phê Cô thấy nó tập trung đông người Sau
1: bên quán cà phê bên kia Có ai đeo khẩu trang Đà phải nào? ở Hà Nội mà trong khi lại
2: rõ ràng là cũng có một số người mới đi từ Đà Nẵng
0: về theo ghi nhận nhiều quán trà đá về hè quán cà phê vẫn mở cửa hoạt động bình thường đặc biệt tại các quán cà phê nổi tiếng như aha ca dường như không còn chỗ trống để ngồi và hầu hết mọi người không đeo khẩu trang một số chủ cửa hàng cho biết chưa nhận được thông tin đóng cửa từ các cơ quan chức năng nên vẫn cho nhân viên mở cửa kinh doanh bình thường còn đối với nhiều người dân vẫn đang chủ quan với dịch bệnh đang gần kề anh lại viết cường ở thanh trì lên phố đi bộ và ngồi uống nước tại một quán cà phê trên bờ hồ hoàn kiếm cho biết bây giờ nhiều khi em chưa đeo nhưng mà trong bài thì em đeo dịch dịch rộng ra là em đeo bởi vì là em cũng ít ra ngoài đường và chưa hay quen nên vâng
3: bà có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ? chúng ta có thể thấy được rằng là người dân Hà Nội bây giờ đã bình tĩnh hơn. Tôi, tôi dùng cái từ bình tĩnh như đây là trong mặt kép. Dạ. bởi vì là cũng bởi vì họ đang nghĩ là dịch nó ở đâu nó rất xa, dạ. Chứ nó không có ở đây. À, mặc dù là Hà Nội của chúng ta cũng hơn 20.000 người đi uh, du lịch Đà Nẵng về, Bà. nhưng À, mọi người nghĩ là qua cái đợt một ấy, thì chính phủ chúng ta rất giỏi, ngành y tế của chúng ta rất giỏi và có thể là khống chế, có thể là chữa bệnh và có thể làm làm tất cả mọi thứ được và người ta cứ với cái tâm lý chủ quan như vậy, do đó là người ta cũng tự cho mình được một cái thoải mái hơn ừ. và tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái rất là không ổn, à, không ổn, không nghĩa có nghĩa là cho bản thân người ta mà không ổn cho chung và cộng đồng, chung cả xã hội và chúng ta phải làm như thế nào đấy để mỗi người tự ý thức được cái trách nhiệm của bản thân mình, ừ. không chỉ lo cho mình, cho gia đình mình mà còn cho cả chung xã hội nữa thì đấy mới là cái đích mà chúng ta cần hướng tới.
2: Dạ, vâng. à, vậy tại sao người dân lại chủ quan hơn trong đợt dịch lần này trong khi dịch bệnh thì đang ngày càng có diễn biến phức tạp hơn nhiều ca lây lan trong cộng đồng hơn và cũng đã có ca tử vong vậy thì làm thế nào để người
3: dân nhận thức được điều này ạ? Thực ra thì chúng ta cũng phải thấy rõ ràng rằng là cái dịch bệnh này nó đến với cả thế giới và đến với Việt Nam chúng ta nó rất là nhanh và rất là ngỡ ngàng do đó mà cái tâm lý và cái tâm thế để mà chuẩn bị thì nó chưa có dài trong khi đó thì cái đợt một thì nó cũng là một cái thời gian một cái khoảng thời gian rất ngắn mà trong chúng ta thấy rõ ràng là cái thành tiệu y tế của việt nam và của chính phủ việt nam có rất nhiều những cái biện pháp quyết liệt và giải quyết rất ổn do đó nó cũng tạo một cái tâm thế chủ quan tạo một cái niềm hưng phấn nhiều khi nó xong rất giả tạo đối với lại xã hội chúng ta và mọi người cứ trong cái niềm vui với niềm hưng phấn đấy thì nghĩ rằng là cái gì chúng ta cũng có thể vượt qua được và đến đợt này thì tâm dịch nó lại không ở hà nội tâm dịch nó ở tận miền trung mặc dù nó có gây ra nó có tác động ảnh hưởng và một số người dân Hà Nội thì cũng có bị mắc phải tuy nhiên thì nó vẫn chưa diễn biến một cách giáo viết và chúng ta cũng phải thấy rõ ràng là cái sự nới lỏng của cơ quan quản lý của các cái vâng. hoạt động truyền thông rõ ràng là phải như vậy. Chứ nếu như chúng ta làm quyết liệt, chúng ta làm như những lần trước, nếu như mọi người dân khi đi ra khỏi gia đình, ví dụ như chung cư nhà tôi khi xuống một cái là có người đứng nhắc nhở vâng. và có người đứng coi như là hướng dẫn và yêu cầu là phải đeo khẩu trang là phải khử khuẩn, ừ, khuẩn tận dân. Khuẩn 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 thì là mọi người làm ngay. Nhưng bây giờ là để cho mọi người tự giác thì tôi phải nghĩ rằng thật rằng là cái ý thức tự giác của dân Việt Nam chúng ta nó chưa cao lắm. Trừ một số những cái người mà Ở trong nhà trường hoặc là trong các cơ sở y tế thôi Chứ còn nếu như mà chúng ta buông lỏng Cái tuyên truyền, buông lỏng cái nhắc nhở Thì nó cũng sẽ bị lơi lỏng đi vâng ở à,
2: cũng gần giống như ý bà vừa nói thì người Việt Nam được đánh giá là khá là thân thiện gần gũi tính cộng đồng rất cao nói một cách nôm na thì có thể gọi là rất là thích đông vui hội hè à, vì vậy thì khi dịch bệnh xảy ra thì những nguyên tắc phòng chống dịch khắt khe hơn theo bà thì việc thay đổi văn hóa sinh hoạt hàng ngày thì cần được lập lại trật tự mới như thế
3: nào Tôi nghĩ cái vấn đề này thì hiện nay thì theo cái trào lưu chung của quốc tế thì chúng ta cần phải xây dựng lại một cái nếp văn hóa, cái lối sống và cái suy nghĩ mới để làm sao mà đảm bảo an toàn cho cuộc sống của từng gia đình của từng con người và của toàn xã hội Tuy nhiên, tôi cũng đã nói trước rồi đấy thì là cái ý thức ý thức hệ của người Việt Nam chúng ta, được, cái gì cao. nó nó không Nó có phải từ từ, nó phải dần dần Nó được. từng bước, từng bước một Và nếu như cái gì nó nó đánh đập vào Mà mọi người phải cảm thấy nguy hiểm ngay Tác động ngay đến bản thân mình, với địa phương mình, với cộng đồng mình Thì là sợ đấy, làm ngay đấy Nhưng mà nó cứ xa vời vợi ở đâu ấy Thì nó được. chưa xác động đến, thì nó chưa thể Để giúp cho mọi người có một cái khẩn trương Có một cái thay đổi ngay được Tuy nhiên thì đối với tình hình dịch bệnh này, này Thì phải rõ ràng rằng là Chúng ta đợt một chúng ta làm rất tốt Nhưng đợt hai chúng ta tôi cũng vẫn muốn nhắc lại nữa là Cái vai trò, cái trách nhiệm của chính quyền cơ sở Của các cơ quan truyền thông đại chúng Chúng ta phải làm rốt ráo hơn nữa Chúng ta phải đi sâu, đi sát Và phải cắt cử nhiều những cái tình nguyện viên Đôn đốc nhắc nhở ở từng số nhà, ngõ xóm Để giúp cho mọi người dân Ngoài cái ý thức tự giác ra Thì cũng còn thêm cả cái trách nhiệm Và có được cái sự nhắc nhở nữa Thì chúng ta sẽ dần dần cũng không thể nói ngày một ngày 2 được nhưng mà cũng hy vọng được từ giờ cho đến một vài tháng nữa thì chúng ta sẽ có dần dần cái sự thay đổi cái ý thức đấy
2: Vâng, vậy theo bà là chúng ta cần phải có những cái biện pháp khắt khe hơn đúng không ạ? Đúng
3: rồi, đúng phải như thế
2: Vâng, thực tế tại nhiều địa phương thì vẫn cho thấy là vẫn có những tiệm ăn rất là đông người Trong đó cả người phục vụ và khách hàng thì đều không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 Và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng chúng ta cần kêu gọi hoặc quy định để mọi người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch
0: là Bây giờ không thể nào mà chúng ta đòi hỏi trong cái điều kiện này là một đất nước như chúng ta Lại có một thời gian là cả tháng hay mấy tháng Không có ca bệnh nào xuất hiện trong cộng đồng Bây giờ là rất rất khó Gần như là không thể Thì cái điều quan trọng hàng đầu Mà để kiểm soát được Là chúng ta phải kêu gọi Và cao hơn một mức là phải quy định Để mọi người dân Có nghĩa vụ thực hiện Các biện pháp phòng dịch Đơn giản nhất Và cũng là quan trọng Và hữu hiệu nhất Đấy là Hạn chế đi ra ngoài, giữ khoảng cách nếu phải đi ra ngoài và đặc biệt là phải đeo khẩu trang, phải rửa tay. Tất cả các nghiên cứu đã chỉ ra rồi, căn nguyên của cái dịch bệnh này là là con virus. Đường lây đến bây giờ là qua giọt bắn nước bọt. Nếu hai bên cùng đeo khẩu trang, cùng giữ khoảng cách thì khả năng lây nhiễm gần như bằng không. Cho nên đeo khẩu trang là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất tất cả mọi người dân. Cần phải thay đổi thói quen hàng ngày, phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.
2: Thưa bà, cụ thể thì các địa phương cần lên kế hoạch vận động người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch đã được khuyến cáo như thế nào để có một cái hiệu quả tốt nhất ạ?
3: Thực tế hiện nay thì cái việc đeo khẩu trang ấy nó đã dần dần hình thành và đã trở thành thói quen bởi vì bình thường ra một số người khi tham gia giao thông ấy, nhà nước không cần yêu cầu Bà. người ta tự ý thức người ta phải bảo vệ sức khỏe người ta người ta đã đeo rồi nhưng bây giờ trong cái đại dịch này thì mọi người dân đều có ý thức hơn tuy nhiên thì chúng ta thấy là hiện nay chỉ còn có một số ít tức là nam thanh niên ấy, thì còn ngại Và còn chưa quen thôi Chứ còn hầu như là những người cao tuổi Rồi trẻ em nhỏ, rồi phụ nữ Thì đã dần dần trở thành ý thức và trở thành thói quen Và ngay bản thân chúng tôi Nếu bây giờ khi đi ra đường mà không đeo khẩu trang Như là thiếu mất một cái gì Phải chạy về nhà lấy ngay Đấy thì dần dần thì chúng ta nghĩ rằng là Cái việc đeo khẩu trang này nó cũng phải Được hình thành từ ngay từ trong gia đình Từ khi việc mà cha mẹ trong nhà dạy con Rồi thầy cô giáo ở trong trường Cũng phải dạy cho học sinh Rồi ở trong các cơ quan đều mọi người đều phải có ý thức như thế thì tôi nghĩ rằng là là sẽ tốt hơn bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta cần có sự vào cuộc của các cái tổ chức chính trị xã hội thông qua những cái hoạt động của các tổ chức thì có thể vận động các cái thành viên hội viên của mình rồi thông qua những cái hoạt động truyền thông những cái sản phẩm truyền thông ví dụ như những cái clip rồi là những cái video rồi là những cái vở kịch ngắn nhỏ nhỏ thì mọi người có thể thấy được cái tác dụng rất là hiệu quả của cái việc chúng ta đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên theo đúng cách và nếu như chúng ta không làm theo như vậy thì có những cái hậu quả rất tai hại đến với bản thân chúng ta đến với cộng đồng và tôi nghĩ rằng là chắc chắn một cái thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ tạo thành được một cái thói quen chung của cộng đồng người Việt chúng ta
2: Vâng, thưa bà, chúng ta chỉ chiến thắng dịch bệnh khi có vaccine đặc trị và thời gian để có vaccine thì còn kéo dài nhiều tháng nữa. Vì vậy, ngoài phòng chống dịch bệnh thì việc ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cũng rất cần thiết. Vậy chúng ta có thể cùng một lúc hài hòa giữa hai việc này không ạ?
3: Đương nhiên là phải hài hòa. Nếu như không hài hòa thì nói thật, cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái bước ngoặt mà chúng ta không thể lường trước được nhất là đối với những cái người lao động chân tay, những cái người bán hàng rong những cái người làm việc ở khu vực phi chính thức người ta phải mưu sinh ở ngay chính trên những cái tuyến phố, ngay chính những con đường. Và nếu như bây giờ dừng cấm hết rồi bạn biết đấy, văn hóa của Việt Nam là cái văn hóa ẩm thực đường phố. Nếu như bây giờ cấm hết thì bao nhiêu nhà hàng, bao nhiêu những cái người dân đấy, người ta lấy cái gì mà mưu sinh. Rõ ràng là chúng ta phải tạo điều kiện, tạo cơ hội cho những người dân bình thường có cái cuộc sống ở cái mức tối thiểu nhất. Tuy nhiên nhưng đảm bảo cái an toàn cho sức khỏe chúng ta cần phải tuyên truyền vận động và chúng ta, tôi cũng vẫn nhắc đi nhắc lại nữa bên cạnh cái việc mà tuyên truyền vận động chúng ta vẫn phải kiểm tra, giám sát và đôi khi cũng phải có cái xử lý một cách nghiêm minh đối với những cái người nào mà cố tình không thực hiện hoặc là đôi khi quên thì chúng ta nhắc nhở. Nhưng mà có những cái hành vi mà không chấp hành ấy, thì chúng ta cũng phải xử lý một cách nghiêm minh thì chắc chắn rằng như cái việc mà chúng ta đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng vậy thôi thì chúng ta sẽ có một cái nếp sống mới Vâng, nhưng cũng cần phải có thời gian để thích nghi, để làm quen đúng không ạ? cũng phải dần dần từng bước bởi vì người Việt Nam chúng ta cái gì cũng rất chậm, cái gì cũng phải từ từ phải có lộ trình
2: Vâng ạ, à, thưa bà thông qua số điện thoại của đường dây nóng thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của một
4: thính giả muốn giao lưu với bà, vâng, xin mời thính giả. À, kính chào à, vị khách mời, kính chào đến tập viên. Tôi là Hồng Quảng Ninh thì tôi xin có ý kiến một vài câu hỏi như này ạ. À cái đợt trước, cái đợt trước ấy thì cái việc dịch đợt trước ấy thì đợt số người lây nhiễm ít và đồng thời không có người chết và trong thời gian ngắn thì chúng ta đã dập dịch được, được rất làm tốt cái việc này. Nhưng cái đợt thứ hai là nó phát triển thì nó này thứ nhất là cái số người lây nhiễm nhanh đồng thời này nhiều hơn nhiều hơn và đồng thời là số người chết đến tính đến bây giờ là 29 người rồi nhưng mà Được. đáng lẽ ra thì người dân mới phải nâng cao ý thức bảo vệ về, về, về chống covid 19 chín nhưng mà một số dân người ta cứ say nơ nà và chủ quan trong cái việc này tôi thấy Được. là không hiểu người dân nghĩ thế nào về cái việc này thì, thì Tôi xin, xin có ý kiến với bà thứ hai là theo như bà thì cái dịch cô biết này nó kéo dài lâu dài mà mình sống chung mình có nghĩa là thì có khi nào có xin thì mấy chị được cái dạ. thì tôi biết chúng ta mới sống được an toàn thì tôi xin hết ạ
2: à. vâng ạ xin cảm ơn ý kiến của thính giả vâng bà Ngô thì các anh bà có phản hồi gì với thính giả
3: vâng xin cảm ơn ý kiến của chị à, chúng tôi rất mừng là có rất nhiều những người như chị đã chú ý lắng nghe và đã có những cái câu hỏi rất phù hợp với những chương trình của chúng ta ngày hôm nay rõ ràng rằng là đợt một thì chúng ta làm tốt hơn do vậy thì là cái dịch chúng ta cũng khoanh vùng và chúng ta cũng làm tốt và cái ngành y tế của chúng ta cũng dồn tổng lực vào bởi vậy thì chúng ta không có bất cứ một người nào bị <cười> ra đi trong cái đợt dịch đợt 1 tuy nhiên đến đợt dịch đợt 2 thì nó lại tập trung ở một cái vùng ừ. miền trung à, nó cũng ở là một cái nơi mà nó cũng có rất nhiều những cái sự giao thoa giữa văn hóa của ừ. uh, những người du lịch không chỉ du lịch người Việt mà còn có cả du lịch của người nước ngoài đến nữa và chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở những cái trung tâm bệnh viện đó thì những cái người mà uh, không may mà mất đi ý, thì đều là những người trên cơ sở người ta đã có những cái bệnh nền rất ừ. nặng do đó thì Bản thân người ta cũng đang đứng trước rất cái mong manh trước sự sống rồi. Do đó thì thêm một cái cú hít, thêm một cái tác động của cái tai hại của dịch bệnh COVID-19 này nữa thì càng đẩy nhanh cái quá trình mà ra đi của họ thôi. Thì điều đó thì chúng ta cũng phải lấy là điều rất là đáng buồn và chia buồn với gia đình của các người đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận nhưng chúng tôi nói đây là cộng đồng. Người dân của chúng ta Cần phải ý thức, cần phải có trách nhiệm. Chúng tôi cũng đã trao đổi rồi và chúng tôi cũng rất mong muốn là cái sự tham gia vào cuộc của, của tất cả các cái ban ngành đoàn thể của các cơ quan truyền thông để mọi người tự ý thức tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải có những cái trách nhiệm của cơ quan chức năng để xử lý, xử phạt những cái người mà không chấp hành những cái quy định của chính phủ cũng như của các cái tỉnh, thành phố trong cái việc là tham gia phòng chống bệnh.
2: Vâng ạ, chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của một thính giả muốn trao đổi với bà Ngọc Anh ạ. Dạ, vâng ạ, xin chào thính giả
0: Yeah, xin chào chương trình, xin chào cô Ngọc Anh yeah. à, Tôi đến từ uh, Nha Trang, Khánh hòa Dạ vâng à, cô là uh, Tôi rất là tâm đắc với cái câu nói của cô là uh, Những người uh, làm ăn bằng chân tay Thì làm sao mà sống Tôi rất là thích câu đó nhất Dạ vâng à, Bởi vì tôi là một người uh, kiếm thị Kinh uh, dạ. doanh về dịch vụ massage Sau bóc ấm huyệt hỗ trợ chữa bệnh Dạ vâng à, Nhưng mà hiện giờ là Họ cấm một cách tuyệt đối Thì uh, không biết là khi nào thì rất mong cô gửi gắm cái nguyện vọng của những người không may mắn này đến với các cái tổ chức làm sao để tạo điều kiện cho họ và làm sao đảm bảo được cái giữ gìn được khi không mắc hình là cho họ mở sản xuất. Xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng
3: xin cảm ơn thính giả bà có trao đổi gì không ạ vâng xin rất là chia sẻ với những cái băn khoăn và cái bức xúc của anh đây là một trong những cái vấn đề không chỉ riêng anh mà rất nhiều người làm trong những ngành nghề dịch vụ này đang phải mắc phải rõ ràng là chúng ta thấy là dịch bệnh thì chúng ta phải đảm bảo an toàn cho mọi người tuy nhiên thì cuộc sống vẫn cứ chảy chúng ta vẫn phải ăn chúng ta vẫn phải uống nhưng làm thế nào để mà chúng ta vừa lao động sản xuất và chúng ta vừa phát triển dịch vụ mà như chúng ta đảm bảo an toàn thì đây là một trong những cái câu hỏi rất là hắc búa không chỉ riêng đối với lại chính phủ mà đối với cả cơ quan ngành y tế và toàn xã hội chúng ta nữa và chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những khó khăn với những cái mà hiện nay mà những người lao động chân tay với những người lao động mà chúng ta cần phải giao tiếp ngoài xã hội mà bị tạm dừng như thế này Đây là một trong những cái thách thức một cái bức xúc rất lớn Thì thông qua chương trình chúng tôi cũng rất là mong muốn mọi người dân, đặc biệt là những cái người dân ở cái những vùng tâm dịch, những người mà đang làm những cái trong những cái ngành nghề cơ sở dịch vụ như anh thì cũng yên tâm, uh, chờ đợi một chút ít nữa thôi Chính phủ chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp có những cái giải pháp để hỗ trợ để đảm bảo an toàn cuộc sống mà cũng đảm bảo cho những người làm dịch vụ như anh có thể là quay trở lại làm việc để đảm bảo với cuộc sống tốt hơn. Chúc anh và gia đình hạnh phúc. Dạ vâng. Ạ. Cũng như thính giả ở
2: Khánh Hòa vừa chia sẻ thì dịch covid 19 đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Từ đó thì nhiều người đã có những cách làm độc đáo, đơn cử như là một viện dưỡng lão tại Pháp thì đã có biện pháp vừa đảm bảo cách ly vừa vực dậy tinh thần của những người già trong viện dưỡng lão. Và chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây ạ. Okay,
1: Lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Pháp, cô Cecine Uri và chị gái mới được đến thăm mẹ, 89 tuổi, đang sống trong viện dưỡng lão Le Fiere, miền nam đất nước. Họ cùng nhau hát, cùng nhau trò chuyện, nhưng họ không thể ôm mẹ dù đang ở rất gần. Người mẹ già ngồi trong phòng, phía trước là tấm rẻm nhựa trong suốt, bà cũng chỉ có thể nghe các con nói chuyện, hát theo họ, và cả hai bên đều phải đeo khẩu trang. Cô Cecine Uri chia sẻ. Đây là cách làm
2: thông minh và cần thiết lúc này. Mấy hôm trước, mẹ tôi bị ốm và chúng tôi rất lo tình trạng của bà sẽ xấu đi. Mặc dù chúng tôi gọi điện nhiều hơn nhưng vẫn không thể yên tâm. Giờ thì bà đã ổn hơn và tôi hiểu là bà cũng muốn gặp chúng tôi.
1: Dù virus gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình ở nhiều người, nhưng nó có thể gây ra những biến chứng nặng hơn ở người già và người có bệnh lý nền. Các viện dưỡng lão vì thế trở thành nơi dễ tổn thương nhất vì dịch bệnh ở châu Âu. Các chuyên gia tâm thần học và bác sĩ lão khoa mới đây đã phải lên tiếng cảnh báo bạn sẽ không thể nào đối diện được với nỗi đau nếu như không thể ở bên cạnh người thân yêu lúc họ nhắm mắt xuôi tay. Vì thế, bắt đầu từ tuần này, nhiều nước đã cho nới lòng một cách thận trọng các hoạt động thăm người thân tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Ông Paul Béderson, giám đốc viện dưỡng lão Le Fiery của Pháp nói rằng Thành thật mà nói, việc nới lỏng hạn chế thận trọng ở các viện dưỡng
4: lão là
2: tin rất tốt cho những người già và cả gia đình họ vì đã hơn một tháng họ không
1: được gặp người thân
4: các kết nối xã hội đều bị giới hạn và rõ ràng chúng ta cần phải có giải pháp
1: Để đảm bảo khoảng cách an toàn một trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Bruxelles đã thuê những chiếc xe thang vốn được dùng cho công nhân lau cửa kính hoặc hái cherry trên cao để giúp các gia đình gặp gỡ, nói chuyện với người thân của họ qua các ô cửa sổ. Nhờ sáng kiến này, bà Van Ejike, 84 tuổi, đã có cơ hội nói chuyện với chồng trong khoảng 10 đến 15 phút sau hơn một tháng không thể gặp mặt.
3: Tôi rất vui vì có
2: thể nói chuyện với ông ấy ở khoảng cách gần như vậy. Đây thực sự là sáng kiến hay. Vâng, bà có bình luận gì khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
3: À, tôi thấy rõ ràng rằng đây là một cái phóng sự rất hay và rất sinh động mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi được ừ. bởi vì là rõ ràng dịch bệnh thì ảnh hưởng tới sức khỏe ảnh hưởng tới cái sự an toàn của con người và của cộng đồng tuy nhiên chúng ta không vì thế mà chúng ta ngăn cấm chúng ta dừng tất cả mọi hoạt động đặc biệt là cái vấn đề giao lưu tình cảm à, thông qua cái phóng sự đấy thì chúng ta thấy rõ ràng cái nhu cầu về giao tiếp cái nhu cầu về tâm sinh lý giữa các thế hệ giữa con người với con người với nhau là hết sức quan trọng và đấy là một cái niềm vui để mà là cái động lực để cho mọi người có thể sống vui, sống khỏe đặc biệt với các cụ trong cái trung tâm dưỡng lão. À, thông qua những cái tin tức thời sự trong nước và quốc tế thì chúng ta cũng có thể thấy được là những người cao tuổi ở các cái trung tâm dưỡng lão ở các nước phát triển ấy, rõ ràng là người ta tác động mà ảnh hưởng rất nhiều nhưng nếu như không để cho người ta được nghe tiếng chỉ cần nghe tiếng thôi được. hoặc là chỉ nhìn thấy cái hơi thở hoặc là như thế nào đấy của người thân thì lại là một cái tác động còn được. sâu sắc hơn rất nhiều thì rõ ràng chúng ta cũng phải thấy rõ ràng là chúng ta cần phải sống chung, chúng ta cần phải hài hòa cuộc sống giữa an toàn và phát triển. vâng Tại Việt Nam thì
2: những công việc nghi lễ quan trọng như là Ma Chay Cưới Hỏi thì cũng đã bị đảo lộn, đã bị hoãn lại hoặc là cũng tổ chức theo một cách rất riêng. Bà có suy nghĩ gì về điều này?
3: Tôi nghĩ rằng đây nó cũng là một cái sự thay đổi cần thiết thôi. Bởi vì là Nếu như trước kia Thì người Việt Nam chúng ta vẫn cũng có Những cái phong tục, vẫn có những cái tập quán Tức là khi nhà nào có niềm vui, nhà nào có nỗi buồn Thì bà con hàng xóm, anh em bạn bè Cũng đến mà chia sẻ Tuy nhiên trong những lúc này, cái việc giãn cách xã hội Rồi cái việc mà không để cho dịch lây lan Đang là một trong những vấn đề Mà đảng và chính phủ chúng ta đang hướng tới Thì mọi người dân, tất cả chúng ta Đều có thể là cũng phải Cùng đồng hành ừ. à, Tuy nhiên thì cũng ở một số địa phương Cũng ở một số những cái gia đình à, Do những cái điều kiện rất là Khác biệt hoặc là người ta có một cái điều gì đó Nhưng mà người ta vẫn Đứng ra tổ chức tôi nói thật ngay Ở chung cư nhà tôi ở phường Quan Hoa nhé, ừ. Cách đây độ khoảng hơn một tuần thôi ơi đang buổi chiều 6 giờ tối là bắt đầu tiếng kèn đám ma nổi lên và như thế là tôi giật cả mình và tôi ngó nghiêng mặc dù tôi không phải biết là đám ma này đâu nhưng mà cái tiếng kèn và cái tiếng micro vẫn cứ đọc đều đều đoàn ừ. nọ đoàn kia đến viếng và cái điều đấy mặc dù là mình rất là Chia sẻ, mẹ, chia sẻ chia sẻ nhưng mình rất là lo vâng. à tại sao một cái đám ma trong trong cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này mà cũng hết đoàn nọ đoàn kia đến viếng như thế này thì liệu rằng là khi vào những cái chỗ đông người như thế trong những cái chỗ trang nghiêm thế mọi người có đeo khẩu trang hay không liệu rằng dịch bệnh có phát tán hay không đấy là một trong những vấn đề thế rồi nhà cứ nhà có đám rỗ năm nay à năm nay thì rỗ đầu ngày mai thì 39 mươi chín ngày chẳng chẳng hạn vâng. những cái điều như vậy nếu như mà mọi người không đến chia sẻ thì sợ rằng khi mà gia đình mình có việc mọi người không đến nhưng mọi người hãy yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cộng đồng, những người họ hàng, bạn bè cũng không ai bỏ rơi các bạn cả Nhưng trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta hãy giữ cái khoảng cách, giữ cái đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho cả xã hội Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà Ngô Thị Ngọc Anh đã tham gia
2: chương trình hôm nay ạ. À, Thưa quý vị, dự báo thì dịch Covid-19 sẽ kéo dài một thời gian dài nữa Và việc dân phải thích nghi và chung sống an toàn với dịch bệnh cần được thực hiện Từ những hành động nhỏ như là đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng hay hạn chế tụ tập đông người nếu không thực sự cần thiết thì sẽ góp phần bảo vệ bản thân và gia đình trong giai đoạn khó khăn này.